0: Calentando Motores,
1: un podcast de UTV. Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que te ponemos al día de lo más llamativo que ha sucedido en el mundo de las motos y de los coches durante esta última semana yendo al grano porque aquí no nos andamos por las ramas ya lo sabes o no se andan por las ramas nuestros colaboradores los expertos de motor de unidad editorial que vienen con una máxima ir al grano y hablar muy muy claro también es cierto que parten para ello de una información que ya es bastante clara y que de dónde
0: ha aparecido ya publicada
1: Kike Naranjo
0: adivina Carlos de marca coches y las secciones de motor del mundo y expansión eso
1: es, las webs de referencia en cuanto a claridad y, además, donde aparece siempre lo más importante. Soy Carlos Espinosa y esta semana te vamos a hablar de las novedades de Cupra y, sobre todo, de una que ya hemos podido ver y tocar. También te vamos a hablar de la encuesta que ha realizado la OCU sobre cuáles son las marcas de coches que menos se averían, ojo, que con los resultados ha establecido un ranking muy interesante. Y terminaremos con la BMW C04, un scooter futurista que de aspecto es impresionante Veremos si también lo es cuando te, te subes en él Los temas ya están bien colocados Bien guardados en el maletero Tenemos ya la ruta puesta Así que nos abrochamos el cinturón Esperamos a que el semáforo encienda su luz verde Y arrancamos Comenzamos con las novedades de Cupra, una marca española que no lo olvidemos Tiene solo cuatro años de vida como marca independiente de Seat, pero que está creciendo de manera imparable Quique Naranjo, ¿qué tal? Hola otra vez, Carlos Oye, lo último que sabíamos es que el Cupra Tabascán eh, iba a aparecer o va a aparecer en 2024 Ahora sabemos que se añadirán dos modelos más ¿Qué modelos son?
0: Pues eh, mira, y. Cupra es una de las marcas más activas actualmente. Mm. Eh, como bien decías, el Tascan es un coche que ya conocemos, pero ahora hemos visto mm, dos más. O oh, bueno, el primero, que es el Urban Rebel, yo creo que a la gente ya le sonará aquel coche deportivo eléctrico casi de carreras con un enorme alerón trasero. Sí, sí, bueno, sí. pues ha evolucionado, se ha civilizado un poquito mm. y ya es más realista. Es mm. el que hemos visto, eh, que llegará en 2025 y que es pues, un coche eléctrico... Eh, de 4,3 metros de largo, que más o menos es el tamaño de un Ibiza, aunque sí. es un poquito más alto. Eh, no sé si, si llamarlo crossover, SUV, bueno, todavía no es que lo veo bastante urbanita, Todos los también. elementos están muy sí. mezclados, ¿no? Sí, 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 sí. Pues ese es uno. Y luego el otro es, eh, un poquito, va a llegar un poquito antes, el Cupra Terramar, uh -huh. que lleva el nombre de un circuito mítico español. Sí, señor. Y eh, que va a ser un sub también que sustituirá al Cupra Ateca. Mm. Mide unos 4,5 metros, más o menos lo mismo que el Formentor, que ya sabes que ha sido un éxito de ventas. Eso es. Pero este coche va a tener un lenguaje de diseño eh, algo distinto, una silueta menos Coupé, uh -huh. quizá pensado más en la familia. Ya. Eh, y viene con motores térmicos eh, y también híbridos enchufables. De momento no se sabe nada de que vaya a haber 100% eléctrico.
1: Sí, Quique, sé que el Terramar no lo has contemplado de cerca, pero en el Urban Rebel sí has podido sentarte y tocarlo con, con tus propias sí, manos. ¿Cómo es este coche en las distancias cortas?
0: Bueno, pues al final eh, cuando vas a ver un prototipo, eh, sobre todo uno como este, al que todavía le faltan años para llegar a producción, mm. eh, pues hay que pensar que hay muchos detalles que, pues que no van a ser así en la realidad. Es un atrezo. Eh, Sí, aunque en este caso tampoco te creas que tantos, porque era, era bastante realista, sobre todo por fuera. Eh, sí que es verdad que a lo mejor hay funcionalidades eh, tecnológicas pues, que no se van a ver, como por ejemplo este tenía, recuerdo, en el centro del cuenta kilómetro, o sea, en el centro del tablero de instrumentos era casi como una pantalla de videojuegos y de hecho tenían puesto escenas de un videojuego de conducción clásico de nuestra época. Eh, que evidentemente pues eso no, no será realidad Oye, ¿me vas a decir qué videojuego? porque me has dejado así un poquito... Eh, ¿Te acuerdas de Loudroom? Pues algo parecido ¡Ay, si madre esantina. mía! Somos un poco viejunos, ¿eh? Sí, sí, sí Esto ya nos pasó <risa> la semana pasada y ya vamos por el mismo camino <risa> Pero bueno, a ver eh, sí que es verdad que estos prototipos eh, son declaraciones de intenciones en mm -hmm. cuanto a estilo como te digo, este es bastante realista y bueno, parece bastante terminado, por lo menos por fuera, uh -huh. eh, pero bueno, sí que hay detalles, pues eso, no solo lo de la pantallita, sino que también llevaba eh, en el volante los mandos habituales, en la caña del volante, pues eran los mandos de la Play, la cruz, los botones, <risa> uh -huh. eh, y luego pues alguna cosita también en cuanto a materiales con, con tejidos y con piezas hechas en 3D que eh, habrá que ver si se aplican o no. Claro.
1: Oye, ¿te sientes intimidado cuando tocas un prototipo que sabes que es único, no? Que, que si lo
0: rompes, no sé, vas con un cuidado especial. Hombre, mira, te, te cuento una anécdota que nos pasó. Lo único que nos pidieron antes de sentarnos dentro, porque nos pudimos entrar para hacernos una foto y demás y verlos, eh, fue que nos sacáramos todo lo que lleváramos en los bolsillos de atrás para no dañar el el asiento ni el tapizado ni el acolchado al final son coches que se montan a mano claro. y que bueno pues no tienen los ajustes de un coche de producción y entonces hay que tener un poquito de cuidado con el ciclo
1: sí, bueno yo te voy a confesar que en algún prototipo he echado la mano y me he quedado con una pieza en la mano
0: por eso hay que tocar poco <risa> y he tenido que pedir después disculpas <risa> hay que mirar más y tocar menos <risa> oye sabemos eh, ¿Algo del motor que va a utilizar este Urban Rebel? Bueno, de momento no hay muchos detalles Al final faltan tres años Hay ya. que homologarlo, en fin Es, es mucho eh, Es mucho tiempo todavía mm. Pero sí que nos han dado ya una referencia eh, Bueno, hemos dicho lo primero que es eléctrico mm. eh, Y entonces, claro, 226 caballos Que es la referencia que nos han dado como tope Muchísimo eh, son muchísimos, pero al final los eléctricos tienen esa tendencia a, sobre, a dar sobrepotencia, digámoslo así, ¿no? Sí, que nos los venden como ecológicos, pero luego... Claro, o sea, 220 caballos, al final ya nadie le extraña, nos movemos en 300, 400, bueno, eh, sí que es un coche deportivo y entonces pues encaja, eh, de, de 0 a 100... Eh, parece que lo va a hacer en 6,9 segundos mm, y, y veremos si, si incluso le montan la tracción total, que puede ser una opción aunque sea un coche urbano quizá tenga menos sentido, mm. eh, y a ver qué, qué niveles de potencia, seguro que hay por debajo y serán más razonables seguro Oye, ¿y de autonomía han dicho algo? Pues también hay una cifra eh, que nos sirve de aproximación 440 kilómetros por recarga, mm, eh, veremos si es lo máximo, de aquí a tres años las baterías pueden evolucionar también eh, en parte. Eh, y eh, lo que tampoco sabemos, porque volvemos a insistir, es muy pronto y no hay definidas gamas, pues son uh -huh. variantes de batería más pequeñas, con autonomía menores, que seguramente también las habrá para que además sea más barato.
1: Pues eh, ya sabemos cómo van a ser los Cupra de próxima generación. De manera muy anticipada, es cierto, porque aún queda bastante para que lleguen al mercado. Quique, muchas gracias. Y ahora nos vamos con ese ranking que ha elaborado la OCU. Nos lo cuenta ahora mismo Félix García.
0: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de arrancarlo,
1: Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! La Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado una encuesta entre 52.430 automovilistas de Bélgica, Italia, Francia y Portugal para conocer las averías que han sufrido sus coches. Gracias a ello ha establecido un ranking de fiabilidad con 36 marcas que tiene a una marca como líder y a otra, claro, como farolillo
2: rojo. Félix García, ¿qué tal? Muy bien, Carlos, aquí estamos.
1: Oye, lo primero, ¿qué se le ha preguntado a los clientes para realizar este estudio?
2: Pues lo primero, evidentemente, que se les ha pedido es el modelo de coche que tienen uh -huh. y luego las averías que han sufrido, la gravedad de estas averías y el grado de satisfacción que tienen con el coche. Claro. Y estamos seguros de que están la mayoría de los modelos presentes en Europa porque en este estudio han entrado al final 326 modelos distintos, uh -huh. desplegados en 523 versiones. O sea, que la muestra es bastante amplia.
1: Uh -huh. Oye, ¿Cómo le ha ido a las marcas
2: europeas? Bueno, no del todo mal, pero no son las grandes triunfadoras. A de ver. hecho, la marca europea más fiable, según este estudio de la OCU, flipa y a muchos les va a sorprender, es la española Seat. Muy bien. No Cupra, eh. Seat, que aparece en décimo lugar con 85 puntos, empatada con Dacia y solo un punto por encima de Skoda, su hermanastra, uh -huh. que tiene 84 te pongo otros ejemplos. Volkswagen es la decimoquinta del ranking con 82 puntos. Mm. Los mismos que Peugeot, Mercedes y BMW. Y Ford, Citroën, Audi, Volvo y Renault empatan con 80 puntos.
1: Oye, entonces, ¿quién... Eh... ¿Qué marca lidera este, este ranking, Félix?
2: Pues como siempre y como sale también en los GD Power de, de Estados Unidos, las asiáticas. Ah. De hecho, Lexus ha obtenido el primer puesto con 93 puntos. Y le siguen por delante y por este, o sea, por detrás perdona, y por este orden <risa> Subaru, asiática, Toyota, asiática, Mitsubishi, asiática, Kia, asiática, Suzuki, asiática, Hyundai, asiática, Honda, asiática y Mazda, asiática. Qué barbaridad. Todas estas aparecen antes que cualquier marca europea.
1: Oye, y ahora la pregunta que mucha gente está esperando. A ver, el farolillo rojo de este ranking, la marca que ha salido peor parada, ¿cuál es?
2: Pues como no podía ser de otra manera, con esa red de distribución que tiene tan maravillosa, Tesla. Ah. Eh, muy de moda, muy atractiva, su, su capo en Twitter o no, no lo sabemos, pero los propietarios de Tesla no han valorado muy bien a sus coches en este sentido.
1: Qué interesante. Oye, Félix, sabemos también, imagino, no sé, con este estudio, cuál es el modelo más fiable, puesto que ya que los clientes han hablado de sus coches, también a lo mejor hay un ranking de modelos, ¿no?
2: Sí, sí, lo tenemos. Lo tenemos y además es el que a conduzco ver. yo esta semana. A ver. ¿Quieres que te lo diga, o para? Sí, dímelo, ¿No? por favor, venga. venga. Venga, vale, por ser tú, esto que lo podríamos dejar para la pregunta del final, ¿eh? Ya, eh. pero mejor, prefiero... Nah, a ver, pues curiosamente, y aunque su marca esté en el decimoquinto lugar... Pues eh, es el t rock de Volkswagen de 2017 con el motor encima TDI 1.6. Ah. Ya sabes que los políticos quieren seguir poniendo trabas al diésel, pero a este por lo menos pues habría que intentarlo porque <risa> además te voy a decir otra cosa. Mi padre tiene un Audi A3 un poquito más viejo, uh -huh. pero con este motor 1.6 TDI y cero problemas.
1: Qué bien, qué bien. El motor 2.0, sí, señor. Pues... Eh... Oye, que lo indulten, que lo indulten, eh, como al Ninoot Indultat ¿eh? Podríamos uh -huh. hacer el coche indultad. Por sí. cierto, que si queréis ver ese ranking completo lo tenéis en marca coches Sí, sí, sí sí. Félix, muchas gracias por acercarnos este ranking de fiabilidad Que siempre viene bien Y ahora nos vamos con esa espectacular BMW CE04 Que ya ha probado Florian, nuestro compañero motero Y nos lo cuenta ahora mismo cómo va BMW se ha salido con el diseño de su C04, ese scooter tan diferente a todo lo que conocemos, por lo menos en cuanto a aspecto, pero resulta que este modelo tiene alguna particularidad bastante interesante y es que es un modelo de, ojo, alta tensión. Florian, esto que me lo has, me lo has contado tú exactamente qué significa.
3: Hola, Carlos. Pues mira, podía empezar con el Reyes, Florian Reyes, como James Bond, por ah, eso de la, de la alta tensión. Eh, <risa> bueno, resulta que, que no es una moto que tenga eh, la capacidad de tener una batería extraíble. ¿Por mm -hmm. qué? Porque son 8,9 kilo, kilovatios hora, la mm -hmm. batería que monta. Y claro, estamos hablando de baterías que pesan por encima de los 50, 60 kilos.
1: ¿No te la puedes llevar a casa? No,
3: se puede. Lógicamente. Claro, no, no. Es una batería que tiene una gran capacidad para poder dar esas prestaciones y esa autonomía, algo parecido como aquella 7.7 de RAI, la española, ah, sí. que también era alta tensión. Entonces, claro, ese es el gran secreto de esta moto.
1: Oye, ¿y qué ventajas tiene en materia de prestaciones el hecho de tener
3: alta tensión? Claro, bueno, de hecho tienen que eh, limitarla a 120, 125 kilómetros por hora, porque si no la batería se, con esta, con ese, nos quedaríamos sin ella. Te en, la comes. en tres cuartos de hora, sobre todo los que nos gusta darle, lo, nos gusta darle al puño. <risa> pero lo que tiene, sobre todo esto, así que aquí necesito de tu ayuda, porque mi memoria no da para tanto. A ver, sobre todo es la aceleración. Para que te hagas una idea, lo tengo aquí apuntado porque una cosa son los datos que dan y otra cosa luego cuando lo, lo estás probando. A ver. Eh, de 0 a 50 km por hora, estamos hablando de 2,6 segundos. 2,6 segundos, fíjate. Estamos hablando de, una, de unos, unos guarismos que dicen los, los puristas <risa> impresionantes. Y yo probándola, en lo que tiene tres modos, como ya hablamos de cuando hablamos de ella, el eco, que es el que prioriza la, la, batería. Energía, la batería, el ROAD... Perdón, el Rain que es el que es más el más cuando llueve para que no tengas ese problema ah, de abrir mucho bien. el puño y luego el Dynamic, ¿no? Pues en el modo Eco de 0 a 100 más o menos son 10 segundos en el Eco. En el Eco, vale. Pero es que en el Dynamic son 8,5 segundos de 0 a 100. Qué barbaridad. Hablamos de prestaciones de un de, 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 de mejor que muchos deportivos.
1: Qué barbaridad. Oye, eh,
3: sí sí y luego y... la potencia. La potencia, sí. hablamos de una moto que en el equivalente que te gusta a ti De caballos de eh, normales, de los de toda la vida, son 42 caballos Ostras. Pero es que el par motor son 62 Nm Hablamos de... es, una, es una, un par motor de lo que sería una moto de 600 de cuatro tiempos de hace cinco o seis años ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y todo esto cómo, cómo afecta a la
1: autonomía? El hecho de que tenga... bueno, ya has dicho que, que te puedes comer la batería pero qué autonomía tiene esta moto.
3: Pues Mira, en el modo eco, que además está muy bien, muy bien eh, llevado, muy bien diseñado, mm. eh, los 130 kilómetros sin ningún problema. Además, también es una moto que como tiene la, la carga eh, eh, bastante sencilla en cuanto puede llegar con tu wallbox. Eh, Conectarlo, son 4 horas y 20, pero vamos, de, de, de entre el 20 y el 80% eh, en tres cuartos de hora está cargada, con lo cual Muy son bien. 130 kilómetros sin parar en el modo eco. Evidentemente, si lo pones en el modo dinámico eh, o casi panic, <risa> es porque esa vas a tope, eh, la, la, la autonomía disminuye, porque ya sabes que, como igual que en los coches, todo en liso, sin claro, viento. Claro, claro, sea. claro. Entonces, pero es una moto que además, una cosa que no cuenta una cosa que no cuenta BMW que tiene una especie de sensor biotecnológico, seguro que no lo han contado entre el puño y los lumbares, porque es que cuando aceleras de golpe, macho, o sea, aquello sale como si fuese eh, un, un misil, cohete. pero impresionante. De hecho, lo probé tanto con mi hijo como con mi mujer, y les dije a los dos que se agarraran fuerte y tuve que redefinir lo que significa agarrarse fuerte, tanto en el modo eco como en el modo dinámico. La moto acelera, que es una pasada. Oye, pero no los perdiste, ¿no? No, 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 es una pasada. El asiento, menos mal que el asiento, que más que ese, este asiento que vas a preguntarme luego. Eh, que parece una tabla de planchar, pues yo creo que también es por eso. Es largo, pues si acaso claro. en la atrás se va un poco y, y, y tiene sitio para agarrarse. La verdad es que la moto acelera, que es una pasada.
1: Oye, me da la sensación eh, de que es una moto, tú has hablado del sillín bastante largo, pero es que la moto en sí es bastante larga, ¿no?
3: Es, es muy larga. Mira, para que la gente se haga una idea, vamos a ponerlo comparándola con un modelo que la gente tiene en mente, como es el T-Max, por ejemplo, de Yamaha. Uh -huh. Pues mira, si la el T-Max mide eh, de largo 200 eh, 2.200 milímetros o sea 2,2 metros. metros esta mide 2,285 o sea es más larga que un T-Max pero es que también es más larga entre ejes el T-Max son 1.580 entre ejes y este son 1.675 es una moto muy larga mm -hmm. oye y de frenada bueno aquello frena también porque claro eh,
1: anda claro. Ah, ya sabemos que acelera como una bestia claro, pero por, frena hombre
3: es BMW eh, sí. las pinzas de Nissin eh, con los cables de J. Juan. Eh, además, buena parte del éxito del modo Eco es la frenada regenerativa. Y en eso, BMW, mm. la verdad es que la moto frena muy bien, muy, muy bien.
1: Mm, oye. A ver, que yo sé que tú siempre al final estás pensando en que si tomo la curva, que si ahí, me ahí, divierto... Ahí, ahí,
3: ahí, ahí llega el que eh,
1: ¿Cómo se comporta esta BMW? No Vamos va? a ver,
3: la, la BMW, la eléctrica, eh, está eh, muy limitada por el diseño. Hay que agradecer la BMW que haya mantenido el espíritu del concept, que en otras marcas muchas veces, entre lo que te presentan en el prototipo y luego cuando la llevan a y también pasa los coches ¿no? de lo que estabas viendo a lo que luego se produce pero BMW ha sido muy fiel ¿Qué pasa la postura eh, está bastante mm, eh, mimetizada con el concepto futurista uh -huh. las curvas eh, en ciudad muy bien no es una moto que excesivamente que pese aunque pesa que son 230 kilos son 40 kilos menos uh -huh. que el C-Bolucho en aquel que tenía BMW que ya son, ya son kilos 40 uh -huh. menos y solo hace falta, solo se nota, yo lo he notado, forzándola forzándola mucho al, el, en la curva, eh, excesivamente, si notas un pelín de exceso, de, de falta de rigidez, porque es un scooter. Mm. Pero claro, ¿qué pasa? Que suspensiones y todo te va como si fuera una moto, ya. y es un scooter. Entonces, solo cuando la llevas muy, muy, muy al límite, notas ligera sensación de un pelín de falta, de a lo mejor, de rigidez. Ya. Pero si no en el día a día ah, y en las divertidísima, rotondas, ¿no? divertidísima. Ah. Entras, sales, aquellos. Es una gozada. muy Oye, divertida. Y, y, ¿Y
1: cuánto cuesta divertirte con
3: esta moto? Bueno, pues son muy listos porque <risas> la han puesto justo en el límite para que entren en el. Moves. 12.050. 12.050 que es el máximo Exacto, permitido. efectivamente, para poder entrar mm. y además va a tener limitada el, tiene la versión de 11 kilovatios para poder conducirla con el carnet de 125 sí. entonces no no tienes problema con, con, con ello entonces, bueno, y a todo esto ya que el, estamos hablando del futuro, futuro a ver el pasado, a ver si te la sabes
1: A ver, ya estaba la preg preguntita La venga. preguntita,
3: porque digo yo, cuando tienes una edad también, ya que siempre presumes de de edad y de memoria. Sí, estoy hecho un viejo, joven. Ah, coño. A ver, eh, va de matrículas. ¿De
1: matrículas?
3: A ver si sabes en qué año se matriculó el, matriculó el primer coche en, en España, en nuestro país.
1: ¿En qué año se matriculó el primer coche? Sí. Eh, 1905.
3: Mira que te lo pongo fácil.
1: ¿Cómo que fácil? Madre mía. ¿A ti esto te parece no, fácil? Macho, madre
3: mía! Pero bueno, mira, con, lo, con lo que te gustan a ti las cifras redondas. Bueno, sí. ¿1900? ¡1900, sí! ¡Ah! El primer coche se matriculó el 31 de octubre. Era un cuadriciclo de la marca Clement, que tuvo la placa de Palma de Mallorca 1, PM1. Que, bueno, no hay que hacer ninguna bromita con el PM1, y que pertenecía a un señor que se llamaba José Sureda Fuentes. Eh, Por pues, cierto, el coche no existe ya.
1: Una bueno, pena. pues una pena, una pena. Eh, ¿Pero esto te parece a ti una pregunta fácil? ¡Madre mía!
3: El primer coche se matriculó.
1: Sí, sí, pero vamos, que la preguntita tiene su miga, ¿eh? Bueno. Bueno, en fin, otro día cierto, ¿eh? No, Yo no pierdo la esperanza. Florian, muchas gracias. Apagamos ya el motor, que no queremos contaminar si no es necesario. Dejamos el coche en el garaje, pero con las llaves cerca, que pronto volveremos a utilizarlas para estar contigo. En una semana. Hasta entonces, disfruta del motor. ¡Adiós!